0: Como equilibrar trabalho, rotina e saúde? Vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio, né? Hoje no Projeto 0800 sobre a ideia de equilíbrio e sobre o que você precisa fazer, né? Com é, todas as tarefas que a gente quer cumprir né? na nossa vida o tempo inteiro e parece que não dá tempo, né? Parece que não dá tempo. Eu sou conhecido, inclusive por aí por ter uma rotina bastante é, cheia <risos> e estou é, sempre estudando e pensando como equilibrar, né? como me organizar melhor. Né? É uma questão de organização de agenda, é uma questão de ter um bom assistente, é uma questão de quê, Matheus? Como eu posso equilibrar né, todas essas coisas da minha vida? Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Então vamos que vamos no tema da nossa live de hoje. E eu já vou começar, eu já vou começar a nossa live questionando ou qualificando o conceito de equilíbrio para você, tá? Você tem uma tendência, a maioria das pessoas tem uma tendência de pensar em equilíbrio como um ponto estável. A maioria das pessoas pensa assim, eu estou em equilíbrio, eu estou em equilíbrio, estou em equilíbrio, logo, estabilidade. Né? a gente não faz isso, mas eu faço yoga, né, a posição de equilíbrio no yoga, ela é uma, a posição da árvore, né, aí eu tiro um pé do chão e fico parada naquela posição, essa é uma posição de equilíbrio, vocês têm a tendência a pensar que equilíbrio é uma posição mais estática e quando você não consegue estar tá em equilíbrio, quando você perde o equilíbrio, você se mexeu, né, do lugar de equilíbrio estável, se você se mexer, você está em desequilíbrio. É isso que a gente pensa na maioria das vezes. E aí eu vim aqui te dizer que a minha perspectiva sobre isso não é essa. Quando você está parada na posição da árvore, ou quando você está tentando se equilibrar, por exemplo, um equilibrista do circo do Soleil, alguma coisa dessas, ele não está parado na posição de equilíbrio. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É, a posição de aparente equilíbrio, ela é uma posição de movimento constante. Ela é o que eu sempre chamo aqui para você de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio de verdade na vida, ele não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. Então, no momento que a pessoa tá lá numa posição de equilíbrio, para para pensar, para para sentir. Se você levantar agora e você tirar um pé do chão, nem precisa tirar um pé do chão. Você pode só levantar e botar os dois pés juntinhos. Fica aí e percebe se o teu corpo está parado ou se ele está se mexendo. No momento que você acha que você está em equilíbrio, que você está paradinha, se você parar para olhar de verdade, você vai ver que o contrário é verdade. O contrário é verdade. A verdade é que o equilíbrio ele é um ponto de movimento constante. Ele é um ponto de movimento infinito, você está sempre ganhando o equilíbrio e perdendo o equilíbrio, por isso que eu digo né, isso que eu chamo de equilíbrio dinâmico, em vez de equilíbrio estático, a gente tem a sensação de que o equilíbrio ele é um lugar onde nada se mexe, é como uma balança né, então o equilíbrio é como uma balança, né, você bota do lado um peso. Vocês lembram daquela época da balança? Né? Que hoje em dia a balança você bota um negócio e ela diz quantos quilos tem. Mas na minha época, vocês que são da minha época, vocês lembram disso? Você ia na feira e aí o feirante botava de um lado brócolis e de outro lado uns pezinhos. Lembra dessa balança dos pezinhos? A maioria de vocês vai lembrar. Então você bota o, o, os pezinhos. E aí o que, que acontece? A balança, primeiro ela começa assim, né botou o brócolis de um lado, a balança desequilibrou. Aí o cara vai botando pezinhos, botando pezinhos, botando pezinhos, até que você chega num ponto de equilíbrio. E esse equilíbrio da balança, né? É, inclusive o símbolo né? Do, 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 do signo de Libra, por exemplo, não é essa balança que é falar sobre essa coisa do equilíbrio, né? dos contrapesos e tal. Esse equilíbrio dá uma ideia para você de que o equilíbrio é estático. Porque é quando chega num peso de um lado que tem o mesmo peso do outro. E aí quando a gente fala de equilíbrio entre família e trabalho, a gente pensa nessa balança. E pensa, eu vou colocar a mesma quantidade de peso de um lado que do outro e eles vão chegar num ponto estático de equilíbrio. A maioria das pessoas traz essa ideia do equilíbrio da balança para o equilíbrio da vida. E a pessoa pensa, eu preciso ter um equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal Quantas horas, por exemplo, eu invisto na minha vida profissional? Oito, então eu tenho que investir oito horas na minha vida pessoal. Essa sensação de balança é isso aí. Só que em vez de quilos, você está botando tempo de um lado ou tempo do outro. Né? Para a maioria das pessoas, já fica claro que não funciona bem assim. Você fala, não, Matheus, eu não preciso de oito horas com o meu namorado, para equilibrar oito horas de trabalho, né? Porque a intensidade do meu sentimento é diferente. Então, o que eu boto na balança não é tempo. O que eu boto na balança é intensidade. Então, a intensidade do trabalho de um lado, a intensidade do relacionamento do outro. E aí, a gente chegou num ponto que os dois estão equilibrados. Só que não é assim que a vida funciona, porque a vida não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. Então, o que, que acontece na verdade? Na verdade, hoje você bota um pouco mais de intenção em uma... E a outra fica faltando um pouco de carinho, de cuidado de atenção. Só que amanhã você bota um pouco mais de intenção na outra. E esse, esse fluxo, que é muito mais um fluxo do que um ponto... Percebe? É muito mais um fluxo do que um ponto. Se você parar para olhar... Você vai muito mais fluir entre as áreas da sua vida... Você vai fluir entre a sua saúde, o seu ambiente profissional e o seu ambiente pessoal, do que você vai encontrar um lugar onde você vai só parar ali e plantar, né, a sua bandeira, né? Você vai poder botar uma âncora ali e não sair dali nunca mais. Então, o equilíbrio, vou repetir isso 200 vezes ao longo da live de hoje. Ele é um equilíbrio dinâmico, né? Ele são pontos que você perde e encontra, perde e encontra, perde e encontra, porque você muda também ao longo da tua vida, você também muda. E aí o equilíbrio que funcionava para você quando você era adolescente, aos 20 e poucos anos já não serve, aos 30 e poucos anos já muda, aos 50 e tantos, 60, 70, também tem que ser outro. Você trabalha mais numa fase da vida e aí aproveita mais, não tem essas coisas? Ah, eu quero me aposentar para eu poder aproveitar a minha vida, aí eu foco na minha vida profissional durante tantos anos, e aí depois e tal e tal. A gente tem essa crença, né? é natural na nossa sociedade. Só que aí vem um problema. Tem um problema muito grande aqui na gestão desse fluxo. E o problema é o seguinte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem mais de 300 pessoas aqui ao vivo, literalmente. Né? É, eu quero que você que está prestando atenção aqui na live, né? que você que está aqui presente comigo, você me diga o seguinte aí nos comentários. Você acha que você se cobra demais? Sim ou não? Manda aí. Você acha que você se cobra demais? Manda sim... Se você acha que você cobra demais... Manda não... Se você acha que você não se cobra demais... Só isso... Essa é a minha provocação para a gente começar... A ter essa discussão um pouquinho melhor... E aí você vai acompanhar... Os, os comentários aqui agora... Você que está aqui na live... Dá uma olhada... Jo, Jocely, sim... Antsuk Marina, sim... Evelyn, sim. Dan Gomes, sim. Paula, sim. Moretix, com certeza. Gabi Carvalho, não. Arigen, sim. Malika, sim. Raquel, sim. Cristina, sim. Rosana, sim. Lisa, sim. Tem um não para cada um. Dez sim. Cris mandou aqui. E muito. Olha só. Sim, 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 sim. Qual é o problema aqui do equilíbrio? Né? Qual é o grande problema? Vai, dá uma olhada, dá uma olhada nos comentários. Para cada, pelo menos uns 15, sim, tem um não. Nath disse não. Belmota disse menos, tenho me cobrado menos. Ângela disse agora não estou me cobrando tanto mais, melhorei, né? melhorei. Bá disse não, mas eu me culpo demais, isso é cobrança, Bá, isso é sim, isso não é não não, isso é sim. Não me, não, não, me cobro, não me cobro, mas eu me culpo. Isso é cobrança. <risos> Chama cobrança. Observa. Um dos grandes problemas, na verdade, desse processo de equilíbrio entre a vida pessoal, a saúde tal e tal, é que como o equilíbrio é dinâmico, não tem uma resposta certa. Não tem um lugar certo de equilíbrio. Diferente do conceito da balança que existe um peso certo e vocês muitas vezes trazem essa ideia da balança a ideia de equilíbrio da vida pessoal, profissional, afetivo, estudos e tal e tal, você acha que tem um ponto certo de equilíbrio, né? Você acha que você vai botar um quilo de brócolis de um lado, um quilo de pezinho do outro e a balança vai chegar num ponto que vai... Travou e falou, pô... Esse é o ponto certo. Só que como o equilíbrio da vida ele é dinâmico, não tem ponto certo. Nesse momento agora de manhã, nessa quinta-feira de manhã, de repente você está investindo um pouco mais no estudo, você está aqui no 0800, e aí daqui a pouco você vai fluir para outra coisa. É um fluxo, não é um ponto. Eu repetindo, é um fluxo, não é um ponto. Fluxo não tem como medir certo, cravadinho certinho. E aí o problema de vocês é o... Essa dialética da maternidade, por exemplo, que é muito comum. É muito comum mães terem que escolher entre a maternidade e o desenvolvimento da vida profissional. Já, vocês já passaram por isso? Eu não sei se você é mãe e você já passou por essa, essa dialética aí do profissional versus maternidade. Se sim, manda aí, me conta. É sempre bom ler né, as questões que vocês estão trazendo. Então, quando você, por exemplo, é, tem um filho, né, a maternidade, ela traz uma crise, que é muito natural né, para a maioria das mães, que é assim, ou você continua investindo na sua carreira e na sua vida profissional, ou você investe mais na sua maternidade. Das duas maneiras, Das duas maneiras, normalmente, a consequência que vem é culpa. Das duas maneiras. A maternidade, por exemplo, ela é um equilíbrio muito cruel, porque a gente acha, é natural achar, que existe um equilíbrio fixo da balança. E o equilíbrio da balança, você precisa esquecer esse equilíbrio. O equilíbrio da balança, ele é maravilhoso para quilogramas, mas ele é péssimo para vida, para qualidade de vida, para energia, para relacionamento, para a vida profissional, para qualidade de estudo. Ele é maravilhoso para coisas que são metrificáveis de maneira fria, né? como por exemplo quilogramas, mas ele é péssimo para coisas que são subjetivas. O que, que acontece, por exemplo, com a maioria das mães? A mulher decide pausar a carreira para ser uma boa mãe e sente culpa que deixou a carreira de lado e não é uma boa profissional. Ou ela investe na carreira profissional e sente culpa porque não foi uma mãe presente e tal e tal. Das duas maneiras, ela está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem disponível. Talvez ela tenha que focar mesmo no profissional, porque ela é a, a única gestora da família inteira, ela precisa ganhar dinheiro para pagar os boletos e tal e tal. Então, assim objetivamente, é super justificável. Todo mundo entenderia e falaria, é claro que ela teve que focar no profissional. É óbvio que ela não é uma má mãe. Né? Ela está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem disponível. Mas a sensação subjetiva mais comum... É de culpa. É de que você não está dedicando o tempo suficiente ao, né, ao seu filho ou à sua filha. E por outro lado, o contraponto disso é, você decide que você vai ser uma mãe incrível, sem paralelo, você investe na, na cria, né? E aí você deixa de lado e não desenvolve sua carreira durante quantos anos? Às vezes muitos, às vezes uma década. E aí quando você volta para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho pune né, a maternidade. O que é injusto, né? o nosso sistema é um sistema muito cruel que precisa mudar, e já precisa ter mudado ontem para amanhã fazer dois dias. Mas a gente precisa mudar ele aos pouquinhos. E o primeiro passo para essa mudança é a tomada de consciência, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então você tem um sistema todo, no, um exemplo, que é a maternidade, que é um sistema absolutamente cruel, que faz com que você tenha que escolher entre duas opções quando não existe um equilíbrio entre as duas. Quer dizer, a sensação natural é que você está sempre errada. Né? Machismo também, disse a Cate Souza. Tem que ser perfeito o tempo inteiro, sem dúvida nenhuma. Mas é porque é machismo que deriva de uma estrutura, que eu falo, né, a sociedade, a estrutura está errada, que é essa estrutura que a gente chama de patriarcado, né? que cria né, a, a base para vocês falharem. Né, cria uma base de cobrança infinita. Vou te dar outro exemplo que também envolve é, o feminino, porque é muito comum né, o equilíbrio entre essas coisas, ele receber é, uma abordagem mais cruel quando o assunto é o feminino. Por exemplo, estética e beleza é um equilíbrio impossível também, é o mesmo que eu, é a mesma que eu, exatamente a mesma coisa. É, em relação à maternidade, a chance de você estar certa é muito difícil, porque não existe esse ponto fixo, o equilíbrio é dinâmico, é um fluxo na verdade. Em relação à beleza, à aparência física, o equilíbrio também é um fluxo, por quê? Porque seu corpo muda, por exemplo, ao longo do mês. Né? Na, no, no, na ovulação, pensando numa mulher aqui que está ainda tendo ciclo, né? É Pós-menarca e pré-menopausa. Como exemplo só, tá? É, a mulher que está tendo, tá tendo fluxo menstrual, que está dentro do ciclo menstrual dela, o corpo dela muda ao longo do mês. Então, na ovulação ela está de um jeito, na menstruação ela está de outro jeito. É natural, é natural que, sei lá, nos primeiros dias de menstruação, de repente a barriga pode estar tá um pouquinho mais inchadinha. É, mas a menina vai lá ou a mulher vai lá e ela malha bastante, ela tem uma cobrança né, de aparência física e o corpo dela muda ao longo do mês. Porque o corpo ele pertence a esse fluxo da natureza de equilíbrio, percebe? O corpo, a mente, tudo que é natural, né, se você olhar as florestas, os animais, eles vivem esse fluxo de maneira natural. O ser humano é que bota ali um córtex para frontal na brincadeira e inventa que tem que ser de um jeito ou de outro. Só que não tem um ponto exato né, de equilíbrio na tua saúde física. Você não vai ficar trincado ou trincada com six pack. o six-pack. O six-pack nunca vai mudar. Porque chegou Natal e você quer comer outras comidinhas. Na, no inverno é de um jeito, na, no verão é de outro jeito. O inverno está mais frio, a gente fala no Ayurveda que o Agni, a digestão está melhor, a vontade de comer é maior, a tendência é você ganhar um pouquinho de peso. Por quê? Porque o inverno é frio e a gente quer se encapar de gordura para proteger do frio. São impulsos muito milenares, né? muito primais assim, do ser humano mesmo. E aí no verão é natural, a digestão tá um pouco menor, tá um pouco pior, você come um pouco menos, né, é, você, né, ah, eu estou me preparando pro verão, né, tem essa coisa aqui no Rio de Janeiro do corpinho do verão e tal, mas o corpinho do verão, ele não é o corpinho do inverno nem da primavera, porque o corpo muda, ele muda ao longo do mês, ele muda ao longo do ano, né, ao longo das estações, se você fixar um equilíbrio do teu corpo, o meu corpo tem que ser assim. 100%, 42 quilos, 53 quilos, 75 quilos, 92 quilos, sarado, 10% de gordura corporal, sem mover ao longo do ano, isso vai gerar o quê? Como é que é o nome da sensação que gera? O nome da sensação é frustração, é óbvio que vai gerar frustração que é a sensação de culpa, frustração, que na maternidade a gente sente. E quando a gente tem referências externas de beleza e de saúde, você também vai sentir. Porque você vai na banca de jornal, nem sei se ainda tem banca de jornal, mas você vai no... Qual é a banca de jornal hoje em dia? O Facebook é a banca de jornal? Você entra lá no Facebook e você vê, né? O Instagram é um monte de gente que aparentemente naquela foto é perfeita. Você entra ali na, na, na... Imagina que tem banca de jornal ainda. Eu não sei se ainda tem. Deve ter, né? Aí você vai na banca de jornal e aí você vê lá a revista Boa Forma, revista Women's Health, né? A Saúde Feminina. Revista Alguma Coisa, né? Vogue, né? Sei lá como é o nome da revista. Tem lá um ser humano que é profissional naquilo. A modelo da Victoria's Secrets, por exemplo, né? A modelo da Victoria's Secrets, ela ganha aquilo. Ela fica 10 dias antes de um desfile da Vitória... Não tem mais essa coisa da Vitória Secrets. Eu acho que acabou esse negócio. Mas antigamente tinham as Angels, né? As anjos da Vitória Secrets. Anjas, não sei se fala assim. E, e elas tinham 10 dias pra se preparar pra passarela. Você tem 10 dias pra se preparar pra essa passarela? É claro que não, né? Você acorda e vai, né? No máximo, né? Enxaga o rosto, toma um banho, né? Ou sei lá, né? Tem, dependendo da pessoa, né? Passa uma, uma make, né? Faz a sua make e vai. Né? Agora, a moça lá, não sei qual é o nome dela, a cara de Lavini, ela trabalha com aquilo. Ela é paga pra ficar cuidando do corpo dela infinitamente. E aí é óbvio quando ela vai lá no desfile, ela ficou 10 dias se preparando aquilo e ela tem um aspecto né que é tido pela nossa sociedade como um aspecto bonito, louvável, um exemplo né, de fisicalidade. Só que aí a gente tira uma foto daquele exemplo de fisicalidade e coloca na capa de uma revista pra você, que é engenheira, trabalha 10 horas por dia, tem dois filhos, e aí você pega aquilo ali como eu tenho que ser assim também, então. Eu tenho que ser assim também. Eu deveria... Né? ter no mínimo isso aí. E percebe como o fluxo de peso, ele não tem resposta certa? O fluxo de peso também não tem resposta certa. Porque se você emagrecer que nem a modelo da revista, a maioria da tua galera vai falar pra você que você tá magra demais, amiga. Tem alguma coisa errada aí. Você não tá legal, não. Você perdeu muito peso. Eu tô vendo se você tá esquelética. A gente não fala isso? Meu amor, você tá esquelética. Você não tá comendo dinheiro. Não tem comida na sua casa, não. Vamos lá que eu quero te pagar um almoço. Quero te pagar um negócio. Você, se você tivesse o corpo daquela modelete da capa da revista, o pessoa, a tua galera não ia gostar. A tua galera ia te azucrinar a tua paciência. Ia falar que você tá magra demais. Se você. Entra, aí você fala, realmente, eu acho que eu tô magra demais mesmo. Vamos lá comer um negócio. Aí você come o um negócio. Daqui a pouco, qual é o comentário da galera? Meu amor, você ganhou peso, hein? Você tá, você tá rechonchuda, né? Você deu uma aumentada aí. Isso aí no, você não tá se cuidando. Você não tá se cuidando. Qual é o equilíbrio? Então, tem equilíbrio? Pergunta pra tua galera. Porra, meu amor, desculpa. Quando eu tava magro, eu tava magra demais. Agora que eu ganhei peso, eu tô, eu tô com, com obesa. Qual é o ponto de equilíbrio? Dá para alguém me dizer? Então, é porque não tem. É porque não tem. Você vai ficar perseguindo a mentalidade de balança. Que é, você vai chegar em algum momento que pausou, ah, ninguém se mexe, estátua, e você vai ficar ali para sempre. Mas o equilíbrio, assim como eu falei, o exemplo da maternidade e o exemplo dessa questão né, de beleza, né, estética e tal, isso se aplica também aos seus estudos, isso se aplica à sua vida profissional, isso se aplica à sua saúde, isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Você vai achar que tem um equilíbrio perfeito na vida profissional, mas tem que entregar um relatório amanhã e hoje você vai ter que varar a noite trabalhando. E não adianta, entendeu? Porque o fluxo do trabalho ele vai mudar ao longo da vida do trabalho. Você agora é agora gerente, daqui a pouco você vira diretora, depois você vira CEO, depois você vira membro do board. né? E você precisa entender que em cada momento você vai ter responsabilidade diferente. Sua vida profissional ela é um fluxo, ela não é um equilíbrio na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Você começa o relacionamento, de repente você está apaixonado, apaixonado, você está com borboletas na barriga, você olha para aquela pessoa e você pensa, não tem ninguém mais perfeito do que o Bob, né? Meu namorado, Bob. Não sei se seu namorado chama Bob, provavelmente não, né? Ninguém chama... Bob, né, mas seu namorado Bob, ele é perfeito, Mateus, eu olho para ele e borboletas bagunçam a minha barriga, eu olho para o Bob e é tudo que eu quero na minha vida e mais um pouco é esse homem, ou então eu olho para, sei lá, para Maria e Maria, Mateus, Maria brilha, Maria brilha os meus olhos, Mateus, quando eu olho para Maria, eu penso, Mateus, a minha vida está completa agora, eu só quero Maria. Todo dia, Maria, eu acordo, é Maria que vem na minha cabeça. Eu vou dormir, é com Maria que eu durmo na minha cabeça. No dia seguinte, eu mando uma mensagem pra ela. Oi, Maria, bom dia, tudo bem com você? E ela diz, tudo bem. E eu penso, minha vida está completa, porque Maria está bem. Sabe? Aquela coisa do início de relacionamento. Eu quero ver a pessoa todo dia, Matheus. Eu não me canso nunca. Eu não me canso nunca e nem nunca vou me cansar de Bob. Mentira. Mentira. É claro que você vai se cansar de Bob. Né? Porque o Bob, ele como qualquer outro homem, né? o Bob vai chegar uma hora que essas borboletas da sua barriga, elas vão dar lugar para uma outra dinâmica de vida. Você vai olhar para o Bob e você vai ver que ele deixou a toalha molhada em cima da cama, num arquétipo aqui, né? Fa fazendo aqui um arquétipo bem típico de um homem que ainda não desenvolveu uma certa consciência, né? ou de uma mulher também, né pode ser o seu parceiro ou parceira, deixou aquela toalha molhada em cima da cama. E aí você tem que sentar para conversar com o Bob. Fala, Bob, toalha molhada em cima da cama, o seu relapso. Você está louco, Bob. Você está molhando a minha cama e não está secando a toalha. Você está cumprindo zero funções com esse seu ato aqui, desrespeitoso, com a lógica de equilíbrio do universo. Então a sua paixão por Bob, né, a sua empolgação com Bob, é óbvio que ela também vai mudar. É óbvio que ela também vai mudar. A sua empolgação com Maria... Ela também vai ceder... Porque Maria vai botar uma toalha molhada em cima da cama... E você vai ter que ter um DR... Com a Maria para explicar para ela... Que a cama não é um secador de roupa, Maria... Ô Maria... Não dá para esticar isso aqui... Quase derrubei tudo... Não dá para esticar isso aqui lá fora, Maria... Não dá para botar isso aqui na janela, Maria... Que essa toalha vai secar muito melhor do que em cima da cama, Maria... E aí as borboletas na barriga... Elas viram uma outra dinâmica... E aí você pensa meu relacionamento acabou, né, acabou, porque agora não é mais como era antes, porque o Bob não me ama mais como ele me amava, no início do relacionamento, Bob, eu peguei o Bob, não sei de onde eu tirei isso, gente, eu peguei o Bob hoje pra Cristo, coitado, o Bob, ele, ele não tá mais fazendo o esforço que ele fazia antes, mas é claro que não, é porque mudou, é um equilíbrio dinâmico, a vida afetiva é um equilíbrio dinâmico, com um mês é uma coisa, com dez anos é outra coisa, é claro que vai ser outra coisa, e aí você precisa entender, não é equilíbrio, é fluxo, é fluxo, porque você vai mudar, Bob e Maria, nossos cônjuges do dia, né nosso, nosso Romeu e Julieta de hoje, eles também vão mudar, eles também vão mudar, o teu trabalho vai mudar, a tua vida afetiva vai mudar, a tua vida de estudos vai mudar, você vai do colégio para faculdade, para fazer curso na Índia, para se formar no BAMS, depois quer fazer doutorado na Johns Hopkins, vai mudar, não tem como, falo por experiência pessoal. E aí, como é que faz isso, Matheus? Eu quero esse equilíbrio. Eu quero esse equilíbrio. E aí... Eu preciso te dizer que não tem. Esse equilíbrio não tem. O que tem é fluxo. Tá bom, vai. Você aceitou o meu argumento. Pode ser que você esteja concordando comigo. Ou pode ser que você está achando que eu estou falando besteira aqui. Se você concorda comigo, a sua próxima pergunta natural é... Mateus, tá bom. Concordei com você. Concordei com você. Vou me atualizar. A cada nova mudança, eu vou buscar um novo ponto de equilíbrio. Eu não vou ser equilibrada. Eu vou ser equilibrista aceitei aceitei que a minha missão na vida agora é ser do circo do Solei da vida digamos assim eu quero ser do circo do Solei da vida do dia, dia é o circo do Solei do dia a dia né é a corda bamba de segunda-feira né é o slackline nosso de cada dia né então você aceitou que o fluxo é mais importante do que o equilíbrio faz como esse negócio faz como esse negócio tem algumas coisas que você precisa entender para você viver esse fluxo um pouco melhor. Primeiro que você já entendeu que esse fluxo, naturalmente, pelo conceito de fluxo, ele muda constantemente. Então a primeira coisa, talvez a mais importante do mundo que você precisa desenvolver, é presença. Você precisa entender que o Bob de hoje não é mais o Bob. Vocês gostaram do Bob, né? Vou insistir no Bob então. O Bob de hoje não é mais o Bob de 10 anos atrás. Não adianta você ficar cobrando ele pra ele ser. Ou a Maria. Maria, porque quando eu te conheci... Não importa. Você já conheceu, já foi, já era, já passou. Então você precisa atualizar o seu software todo dia. Todo dia. O tempo todo. E vocês e eu temos aquela mini preguiçinha de atualizar o software, né? Eu tô no meio de um e-mail aí vem o computador e fala assim: "Você precisa atualizar o seu software para nova versão". Eu falo: "Me avise mais tarde". Hoje atualiza hoje à noite, né? E aí, óbvio que eu não atualizo hoje à noite, porque eu desligo o computador, aí ele dorme, no outro dia vem ele lá: "Você precisa atualizar o seu software". Eu falo: "Não, eu tô no meio de uma reunião, me avise mais tarde". Dá um mês depois, eu ainda não atualizei o software, eu tô usando um software velho. E aí, o que, que acontece com o meu computador? Ele começa a travar. O que, que acontece com o relacionamento? Ele começa a travar. O que, que acontece com o seu desenvolvimento profissional? Ele começa a travar. O que, que acontece com seus estudos, seu desenvolvimento intelectual? Ele começa a travar. Porque você não está atualizando o software. Você está vivendo com base numa expectativa, numa metodologia, num equilíbrio que já passou. tá velho, expirou, tá com cheiro de naftalina, entendeu? Já deu mofo. Já deu mofo nesse negócio. Se você não atualizar... Você vai ficar num equilíbrio estático do passado. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque aí você tá namorando o Bob de cinco anos atrás, mas o Bob já não é mais aquele. Aí você entra num fantástico mundo imaginário de Alice no País das Maravilhas. Você entra no incrível mundo de Nárnia. Só que você entrou nesse armário aí, foi transportada o mundo de Nárnia, ou você atravessou aquela parede de tijolos lá na estação não sei o que para Hogwarts... E você agora vai morar dentro dessa ilusão de que o Bob, ele sempre foi de um jeito, ele vai ter que continuar sendo. E ele não vai, porque não é equilíbrio, é fluxo. Então, atualizar o seu software de maneira o mais rápido possível, de se de passagem, né? se você conseguir manter essa presença, você conseguir olhar, nesse momento, como é que tá? essa dinâmica. O profissional, o físico, o intelectual, o espiritual, como é que eles estão? O que é que tá precisando? Os quatro pilares da saúde, por exemplo, alimentação, movimento, sono e silêncio. O que é está tá precisando de mais atenção? Cara, o meu sono tá bem ruim, a alimentação já tá mais dominada, então vamos lá. Vou colocar mais atenção aqui. Não é ser equilibrado, não é ser equilibrada, é ser equilibrista. Esse conceito é muito... Ele tem que mudar tudo. Ele tem que explodir um pouquinho a sua cabeça porque a gente tem que fluir né, de um conceito de equilíbrio estático para um conceito de equilíbrio dinâmico que eu chamo de equilibrado para equilibrista, eu acho que faz sentido né, para você esse negócio, tem que fazer porque se você parar no tempo se você amarrar, se você garrar né, nas suas, nos seus conceitos você fica estática você fica com um software velho e aí os programas não funcionam mais direito e aí tudo começa a travar então, sem dúvida nenhuma, a principal coisa de todas que você precisa fazer para você conseguir fluir um pouco melhor na vida é você ter presença, desenvolver presença. Não é à toa que no Ayurveda, no Dhinacharya Dhyayam, no capítulo sobre Dhinacharya, ele fala: todo dia que você acorda, e você deveria acordar cedo na perspectiva ayurvédica, você, primeira coisa que você faz. Qual é a primeira coisa que você faz? Você deveria acordar cedo. Brahmahemu hurta uti stetsuasurakshar tamayu nirvartia. nirvartia em sânscrito significa você deveria parar e observar o seu corpo ah Mateus, por que, que você precisa observar o seu corpo todo dia? não basta só eu saber que eu sou vata? não basta não basta mas Mateus, eu sou ayurvédica a coisa que eu mais escuto na minha vida é isso Mateus, eu estudo ayurveda eu sei até qual é o meu docha. eu sei que eu sou pita. Esse é o início do seu problema. Quando você fala assim, eu sei que eu sou pita. Eu já sei o que, que eu sou. Aí você faz equilíbrio estático. Você paralisa o teu processo. É o oposto que eu estou te sugerindo. Que algumas pessoas ainda acham que isso é Ayurveda. Isso não é Ayurveda. A ideia é de que você é blá blá blá. Inclusive os sãs, os sans ayurvédicos dizem lá. né? Você precisa se observar todo dia. Por que, que você precisa se observar todo dia? Se você é pita, você não precisa se observar. Os sanhitas ayurvédicos não falam assim, acorda cedo, o faça o teste do dosha uma vez na sua vida e descubra quem você é. Não é isso que está escrito. Podia ser. Podia ser. Ele podia ter falado, acorde no Brahma Murta e uma vez por ano faça o teste do dosha. Aí você descobriu quem você é e aí você só faz aquilo ali gata. Gato. Só faz aquilo ali, não precisa mudar nada, não. Tá tranquilo. <risos> Quem dera, né? Primeiro de janeiro, todo mundo faz o teste. E descobre. Esse ano, eu sou pita. Pronto. Vai até 31 de dezembro nessa vibe. Não precisa nem se estressar, não precisa nem suar. Não é isso que eles falam. Eles falam. Quando? Dinacharya", din Todo santo dia. Todo santo dia. Você tem que se observar. Por quê? Porque todo santo dia você muda, todo santo minuto você muda, então você precisa aprender que o processo de observação, ele é o primeiro ponto, é o ponto de partida para a vida de qualquer pessoa dentro do Ayurveda, você está aqui porque eu estou falando de Ayurveda, né? se você quiser saber sobre Zoroastrismo, não é esse canal, você está no canal errado, eu não sei onde você clicou, mas você provavelmente clicou no negócio errado, Mateus, eu estava procurando a minha vida de acordo com as runas, não é aqui, não tem nada de errado com runas, manda brasa, mas você só entrou no, em outra coisa, né? aqui a gente está falando de Ayurveda, a Ayurveda de acordo com os Samhitas e Nigantos, Ayurveda tradicional, como eu aprendi quando eu estudei quase sete anos lá na Índia. Então, de acordo com a Ayurveda, a sua, o seu compromisso... Não é você fazer uma vez o teste do doce e todo dia você é pita, porque você tem que comer o pita, aí você tem, não pode comer morango porque o pita, aí não pode fazer não sei o que porque eu do pita, aí não pode assistir... Ah, Matheus, saiu um negócio na Netflix que eu queria ver, mas eu não posso ver porque eu sou pita, é contraindicado pra pita. Não é isso. É todo dia. Todo dia a sua vida profissional. Todo dia a sua vida afetiva. Você precisa renegociar o seu relacionamento com o Bob ou com a Maria, que são o nosso nossos Romeu Juliets do dia de hoje. Você precisa sentar com ele ou com ela, e ter uma conversa sobre hoje. Como é que você tá, meu amor? Hoje. Tá, o que, que eu preciso que você precisa de mim hoje? Porque eu, eu acordei te amando muito. O que, que a gente vai fazer hoje para a gente nutrir, né? Esse esse fluxo. Porque a gente muda, né? Você não é mais o mesmo, Bob. Mas eu também não sou. Né? Eu também mudei. A gente gosta de olhar para os outros e ver como eles mudaram muito. Mas a verdade, né, o fato é que você também mudou muito. Você também mudou muito. E você precisa atualizar o software desse computador. Quanto mais tempo você demora para atualizar, mais bugado fica o seu sistema. Tá claro para vocês? Todo mundo na mesma página? De novo, eu queria falar 15 minutos, falei 40. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. Beijo para você. A gente se vê de novo amanhã para mais um projeto 0800. Um excelente dia. Até a próxima.